0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев, вы слушаете 55-й выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере Сергей Кузьмин в рубрике «Штучки» о новых плеерах Sony, о ценах и наличии в магазинах Александр Димбовский, закончив с Самсунгами, берется за iPod В мобильном чарте «Борьба с осенним сплином», а первым делом слово главному редактору Mobile Review Эльдару Муртазину Особое мнение Не знаю, обращали вы когда-нибудь внимание на
1: то, что часто сложные технические моменты, сложные технические термины нам так или иначе пытаются объяснить простым языком Не всегда это получается, не всегда это выглядит уместным, но иногда это действительно радует глаз, слух и выглядит достойным Одним из таких примеров недавно является реклама в журнале «Вайт», реклама э, оператора Sprint, И там обыгрывается следующая вещь, что высокоскоростная передача данных в сети оператора – это некое волшебство. Волшебство, которое доступно только тем, кто изучает инженерное искусство, инженерам. И специально для них, если вы хотите об этом поговорить Организовали горячую линию для инженеров Что это дает? Ну, во-первых, это волшебство Людям нравятся сказки, нравится волшебство И вообще все, что с этим связано Во-вторых, автоматически снижается нагрузка На вот эту линию хотлайна То есть она для фриков, она для инженеров Она не для обычных людей Для тех, кто любит копаться Казалось бы, и овцы целые и волки сыты Оператор убивает сразу двух зайцев Он говорит о том, что волшебным образом высокая скорость передачи данных гарантируется в его сети С другой стороны, тех, кто хочет докопаться до истоков этого волшебства Он не отправляет лесом, а позволяет узнать это более подробно Честно скажу, что позвонив по этому хот я не услышал ничего сверхъестественного. Это обычная горячая линия, которая способна рассказать совершенно обычными словами про те услуги и сервисы, которые операторы имеют. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что за последние годы с развитием технологий незаметно, но все чаще и чаще маркетинговые отделы компании стали использовать это слово. Слово – это магия. It's a kind of magic. Я эту фразу использовал несколько раз в своих презентациях. Сегодня я уже от этого отказался. Почему? Потому что за вот этим волшебством, которое приятно потребителю, зачастую скрывается весьма неприятная изнанка того, что у потребителя даже не возникает желания узнать, а как это работает, чем он пользуется, в чем отличие. Нет, безусловно, каждый человек имеет право не знать, как это работает Я не знаю, как устроен э, инжектор в машине Посыпаю голову пеплом, мне это не интересно. Он работает и работает а Я не знаю многих вещей Как диффузоры устроены, например, в тарелках нефтеочистительного завода Медли смысл фраза Я тоже не знаю Но факт заключается в том, что когда технологию превращают в магию Есть реальная возможность того, что в будущем она станет своего рода
0: магией
1: Недоступной не просто, не только инженерам, но вообще всем Фантастический сценарий не раз и не два он описывался в различных книгах. В хорошей фантастике это различные сценарии угасающих цивилизаций, либо цивилизаций, которые теряют ту или иную информацию. Знаете, я очень давно задумывался, вот о какой вещи. Вот с другого конца подойдем к этому. Представьте себе, что сегодня мы храним много-много информации в самом начале цифровой эры. Еще 100 лет не минуло Даже 50 лет, по сути, не минуло с того момента, как мы начали в цифровом виде собирать информацию Вот теперь, представьте, происходит какая-то глобальная катастрофа, о которой мы не знаем Причем катастрофа затрагивает не нашу жизнь, она затрагивает наши компьютеры, наши источники информации, источники знаний И стирает большую часть информации в этих источниках. Глобальная катастрофа налицо. Остановятся ли предприятия? Да, возможно, система управления будет нарушена, она сдублирована. Некоторые предприятия будут работать, некоторые нет. Но большая часть информации будет так или иначе потеряна. Самым надежным источником информации, который изобрел человек до сегодняшнего дня, и он остается таким, является книга. В качестве доказательства приведу несколько примеров Еще в древние-древние времена 5-дюймовых дискет У меня была моя любимая дискета На ней умещалась вся информация Частично я этот вопрос затронул В статье терабайта информации трабайты нашей памяти Здесь же я хочу продолжить, наверное, дискуссию на эту тему Вопрос звучит так, что Сегодня мы имеем Не просто терабайты памяти У нас сегодня Очень-очень-очень много памяти Забитой всевозможными Файлами от цифровых фотографий До нашей музыки, до наших Текстовых файлов, дипломов Чего угодно, писем наконец Если раньше мы их хранили На жестком диске компьютера, на дискетах Потом появились внешние ленточные Накопители То сегодня это CD-диски, DVD-диски И тому подобные накопители Впереди маячат накопители повышенной плотности Это всегда происходит Но э, из э, такого шутливого правила системного администратора Я знаю, что с ленточного накопителя Как правило, ничего восстановить нельзя Ну, Меня сейчас начнут пинать ногами Но часто... Очень часто резервные копии Оказываются просто непригодными По ряду причин То же самое происходит с CD DVD дисками Мы их не проверяем Мы записали и забыли Как правило Если мы не говорим о предприятиях Где действительно информация крайне важна И ставится во главу угла То есть мы записали, забыли Отложили в сторону И что происходит дальше А дальше, когда нам бывает необходима Эта информация, она исчезает Банально исчезает И торопиться в компьютерных технологиях, наверное, не всегда стоит, потому что сегодня британская библиотека, которая цифровала очень много книг в электронный вид, это, безусловно, полезная работа, я целиком ее одобряю, но сегодня те накопители, на которых хранятся эти книги, они приходят в ветхость, негодность и не гарантируют дальнейшую сохранность этой библиотеки. Ее снова надо переводить уже в другой формат Из одного формата хранения в другой А другая проблема, которая встает через многие годы Это не универсальность форматов файлов По сути, для того, чтобы читать информацию, записанную в 20 веке, или играть в эти игры, вам нужно либо эмулировать компьютеры этого времени и программы, либо запускать все это на старом железе, на старых компьютерах. То есть обратная совместимость встает также очень остро. Я подчеркиваю, мы только в самом начале цифрового пути. Дальше будет больше. И все больше и больше документов, бумаг, разработок только в электронном виде. Бумажные версии – это промежуточные результаты, это некие обобщения и прочее. Но мы не храним в бумажном виде многие виды работ, которые делаем. Это характерно для человека и для человечества в целом. Тут есть о чем задуматься, потому что... Однажды может случиться так, что действительно это превратится в некую магию, некое волшебство. Мы можем очень быстро утратить многие знания, потому что мы будем копить их исключительно в электронном виде. Насколько такой сценарий возможен или невозможен, не знаю. Я надеюсь, что такой сценарий не произойдет. Но сегодня есть все предпосылки для того, чтобы... Задуматься об не только архивировании информации, но архивировании информации в различных плоскостях. То есть не только на электронных носителях, но и в бумажном виде. В виде привычной бумаги, которая хранится крайне долго и способна храниться долго. И переживет нас с вами не на один десяток лет, а то и на сотен лет. Поэтому, наверное, ну, мы сегодня можем говорить о том, что источники информации, они были различны. Но если посмотреть в прошлое, наверное, стоит вспомнить берестяные грамоты. До недавнего времени их практически не находили, и письменность на Руси, она стояла всегда под большим знаком вопроса. То есть, какой она была, что было. Источников информации практически не сохранилось. Так же, как если мы говорим о цивилизациях, которые строили из дерева, а не из камня Следы этих цивилизаций также практически стерты с лица земли Потому что дерево со временем разрушается, в отличие от камня И мы не можем найти практически ничего от этих цивилизаций Примеров можно приводить множество, но они в любом случае будут зиять провалами Потому что очень многое мы не знаем о том, что происходило как ни странно, но при всей мощи современных компьютеров мы можем столкнуться ровно с той же проблемой. Через некоторое время наша информация она устаревает и уходит куда-то. Понятно, что не вся информация нужна, необходима, что зачастую она дублируется. Но даже вот в этом потоке, в этом огромном потоке, Всегда есть что-то, что теряется Всегда есть что-то, что уходит за рамки, за скобки этого уравнения Вот насколько мы готовы это потерять Это вопрос, вопрос открытый Мне кажется, что когда начинают говорить о магии, о волшебстве, связанной с технологиями Нас невольно подталкивают к... Некому вот такому пользовательскому подходу Не задумывайся о том, чем ты пользуешься Главное, пользуйся Для меня Самое главное в жизни И вообще В людях, это то, что люди могут думать Могут размышлять Люди, которые умеют думать Мне приятны, потому что Это люди Не просто живущие вот Изо дня в день они думают, они размышляют И тогда для них э, Возможно для них Остаются рекламные слоганы Магия и прочее неинтересными Но это как с высшим образованием Высшее образование дает не тотальное Знание какой-либо области И предмета Но дает методику Оно дает стиль ума, э, Размышлений о том Где и как найти информацию По нужному вопросу Как просто решить задачу То или иное время Теми или иными алгоритмами действий Это кажется очень простым И что каждый способен на это Но в реальности человек без высшего образования На это не способен Как правило, если это не самородок То есть, вольно или невольно Мы приходим к тому, что Так или иначе, наши действия, они сказываются на том мире, в котором мы живем. поэтому я и говорю, что не обязательно задумываться о том, есть эта магия, нет этой магии, как она звучит. Важно знать про себя, что если вам захочется узнать, что это такое, захочется понять, что это такое, то в любой момент вы можете это сделать. Тут вопрос именно потенциальной возможности. Ведь э, если вы однажды захочете, захотите узнать, как работает Edge, GPRS, либо UMTS и не сможете этого сделать, то вот тут, наверное, уже возникнет проблема. Проблема, о которой стоит задуматься. Почему вы не можете этого сделать? Соответственно, мне тоже не нравятся э, технологии, о которых производитель говорит. Единственная на рынке уникальная технология Бла-бла-бла, которая позволяет делать то, то и то Всегда, в любом случае, можно не раскрывая патенты Не раскрывая свои технологические секреты Рассказать немножко больше о технологии Если производитель этого не делает Скорее всего, это маркетинговая шелуха То есть это ровно те же технологии Которые мы видим в других устройствах И ничего особенного здесь нет. Либо производитель просто не понимает, как донести до нас то, что он делает Как правило, такой производитель технически слаб То есть сам он ничего не может придумать и использует чужие наработки В данном конкретном случае слова о магическом происхождении, волшебстве они должны насторожить Стоит ли вот серьезно воспринимать это всегда? Наверное, нет, не стоит, надо осознанно подходить к вопросу. Иногда это интересно, иногда это смешно, иногда это нас развлекает в какой-то мере. Безусловно, есть реклама, где волшебство само собой напрашивается, и оно оправдано. Но подмена вот этих понятий технологии волшебство, наверное, ну, скажем так... Не слишком оправданно, на мой взгляд, сегодня Ведь, э, заменяя словами-паразитами По сути, многие явления Мы начинаем не понимать их суть зачастую Мне очень понравилась в свое время фраза э, Жени Чваркина о том, что он не понимает Как работает мобильный телефон Но ему это и не надо, он их продает Совершенно нормальный подход Не понимать, как что-то работает И при этом использовать это, продавать это но при этом ведь есть понимание того, как набирать кнопки, то есть утилитарные вещи, как отвечать на звонок, как набирать смс-сообщения. Вот такое понимание, оно есть у каждого человека. То есть понимание с уровня пользователя. Вот можно ли перекинуть с уровня пользователя на уровень разработчика «Мостки»? Наверное, нет, не нужно это даже Но а, при этом, если пользователь просто пользуется И он всем доволен Чего добиваются многие компании Вот Просто превратить нас в пользователи Которые всегда довольны и на ура Воспринимают то, что делает компания То есть на ура, вот и до Компания нам дала вот это Окей, ок, нам это нравится, мы это любим А вот эта функция нам не очень нравится Но нас убеждают, что она так и должна быть реализована Вот это уже неправильно Потому что со своего пользовательского опыта мы должны быть способны сказать, что нам это нравится, это не нравится. У нас есть опыт, у нас есть желание, у нас есть воззрение. Это и создает рынок, это создает борьбу на рынке. Но в последнее время опасные тенденции именно в том, что нам зачастую навязывают, как должно быть, как компании считают, должно быть. Это не всегда правильно, это не всегда оправданно, И, на мой взгляд, делать э, вот таким образом э, имидж для своих продуктов, для своей компании Это вред, вред для будущего Но к нашим читателям, я думаю, все вышесказанное относится в меньшей степени Вы люди думающие, э, думающие достаточно остро, предлагающие Необычные варианты использования Обычных вещей явлений. и явлений я очень этому рад Потому что а, думать Сегодня это очень важно Как и всегда Не бывает плохих времен Бывают люди, которые плохо Рассуждают о том времени Где они живут, о своем месте в этом Времени и о тому подобных вещах Немножко может быть философски Но это действительно так, на мой взгляд Если же говорить О технологиях, то в реальности многие вещи, которые кажутся сложными, в основе своей очень просты И для их понимания просто нужно понимание базовых вещей Что из чего вытекает? Без понимания базовых, базисных вещей, явлений Вы не сможете понять явление более сложного порядка От этого все и отталкивается Поэтому э, мы получаем достаточно смешную ситуацию, что люди, которые хотят размышлять, они размышляют. Люди, которые хотят влачить существование за дня в день, смотреть жвачку по телевизору, либо читать мусорные романы, фантастику или что-то подобное, они так и поступают. Это разные люди, это разные э, индивиды абсолютно. Но живем мы в пределах... Одного земного шарика, как правило. Поэтому, возможно, и пользуясь этим, компании не хотят повышать образовательный уровень людей. Осознанно понимая, что тогда придется работать тяжелее. Тяжелее для того, чтобы предлагать лучшее, а не просто некую магию. На мой взгляд, для человека все-таки важно... Покупать не магию слов, технологий Покупать конкретные решения, услуги Которые нужны или не нужны И уже в последнюю очередь начинать говорить о том Что тут витает некая магия Которую вы не воспримете Но если вы купите этот компьютер ты вы поймете меня Потому что это волшебство Это волшебство может называться эргономикой Размером, ценой, чем угодно но никак не магии. Ну, вот на этом я хотел бы закончить вот свои размышления о волшебности, происходящего в технологичном мире, и буду рад услышать ваши мысли на эту тему у нас на форуме. Спасибо
0: большое. Компания Samsung Electronics объявила о начале поставок на российский рынок цифровые видеокамеры vpdx 10 Она способна записывать в флеш-память и на DVD-диске. Технические характеристики на должном уровне. 26-кратное оптическое увеличение, усовершенствованный электронный стабилизатор изображения и система шумоподавления. В розничную продажу на российском рынке камера Samsung VP-DX10 поступит в октябре. Рекомендованная цена 15 990 рублей. Компания Motorola анонсировала музыкальный телефон Moto U9. Мото U9 – стильная раскладушка обтекаемой формы с внешним дисплеем, на котором размещены сенсорные кнопки управления плеером. Телефон предназначен для работы в сетях GSM. Продажи новинки начнутся в четвертом квартале этого года в Азии, Латинской Америке и Европе. MobileReview.com Жизнь в движении